0: Sirsnīgi sveicu jūs visu šajā svētdienā, es sveicu arī tos, ar kuriem pirms man nesanāca personīgi apsveicināties, un tāpat arī sveicienas mūsu video draudzei. Nu, nav tāds video draudzes, bet viņi mūs varu attālināti, tā kā viņiem arī sirsnīgs sveicienas. Es aicinu, ka mēs varam uzšķirt vēstalu romiešiem trešo nodaļu, un, un ka mēs varam ielikt grāmatzīmi Trešā, trešajā nodeļā un būt gataviem, ka mēs lasīsim 21. līdz 31. pantu. Bet te ir tāda lieta, ka pirms mēs lūdzam par šodienas rakstuvietu un pirms es viņu sāku skaidrot, mums vajadzēs vien sagatavošanās darbu izdarīt. Bet jūs atrodiet rakstuvietu, lai pēc tam nav jāmeklē, un tad mēs iztrizāsim dažas lietas, lai mēs būtu gatavi šodienas rakstuvietai, un tad mēs viņu lasīsim. Ja? Lapus priekšā neteikšu, jo mēs visi, Zinam, kur ir omiešiem 3.21. līdz 31. Lūk, es pieņemu, ka jums ir arī rokās svētrunas izklāsta lapiņas. Ja tas nodara, tas jums palīdzēs iet cauri svētrunai un saprast, kur es atrodos. Un tur viens no tādiem pirmiem punktiem ir tas, ka mēs esam baigajā bedrē. Nu, tas nav nekāds joks. Pagājušā svētdiena principā mūs ir garīgā līmenī atstājusi tiešām ļoti, ļoti, ļoti dziļā bedrē. Mēs kopā ar Mārtiņu domājām par trešās nodaļas 9. Līdz 20. pantu, un būtībā Pāvils tur pateica vienu radikālu lietu. Viņš pateica tā, klau, neatkarīgi no tā, cik reliģisks tu esi vai arī nereliģisks. Tu esi netaisnis Dievu priekšā. Paskatieties uz trešās modes 20. pantu. Tādēļ Dievu priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnotas netiks, jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Šie patiesībā ir, ir graujošie vārdi. Pāvils saka, ka vai nu tu esi jūts, vai nu tu esi pagāns, nu svarīgi. Saviem spēkiem tu nevar attaisnoties Dievu priekšā, jo caur Dievu baušļiem, ir ja Dieva likumu nāk Saprašan, ka tu esi vainīgs, ka tu esi bezezējis stāvoklī. Un vienīgais, kas pēc taisnības pienākas, ir sots un pazudināšana. Baigā bedre, romiešu vēstule. Pāvils visus noliek uz ceļiem, un kā viņš pats pasaka, visiem mūti ir aizdarīta. Un visa pasaule ir pakļauta Dievu tiesai bez izņēmuma. Reliģiskie, nereliģiskie, labie un bandīti, visi ir vainīgi Dievu priekšā. Un tagad mēs esam gatavi šodienas rakstuvietē. Lūksim Dievu un lasīsim viņu. Dabas tevs, mēs pateicamies par to, ka Tu mums esi atstājis savu vārdu. Un Tu esi mums atstājis vārdu nevis, lai mūs notiesātu, bet lai dāvātu mums atziņu par Tavu glābšanu, kas ir Jēzus Kristu. Un tādēļ Tevs es ļoti lūdzu, lai šajā pēcpasdienā Tu apgaismotu mūsu prātus, ka mums būtu gan Fizisks gan arī garīgs spēks, un ka mēs varētu pieņemt Tavu evanģēliju un patiesi tam noticēt. To lūdzam Tavu Jēzus vārdā, Āmen. Um. Man patīk, patīk svētru un tādu padarīt nedaudz dinamisku un nevajag šeit skaļi man atbildēt, bet es tomēr gribu, ka jūs reaģējat. Ja? Vispār no sākuma nolasīsim rakstu, un tad jums vajadzēs reaģēt. Tātad Romiešu vēstule trešā nodaļa 21. līdz 31. pāns. Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslību un pravieši ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic, tur nav nekādas atšķirības. Jo viss ir grēkojuši un visiem trūks Dievišķās godības. Dieva žēlstībā viss tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpirtas Kristu Jēzū. Viņā, ko Dievs līdzis par izlīgumu, viņa asenīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Un Dievs piedod grēkus, kas darīt iepriekš Dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisnis un attaisno to, kas tic jēzumi. Kur nu ir mūsu dižošanās? Tā ir zudus ar kādu bauslību, ar darbu bauslību, ne ar ticības bauslību. Jo nu mēs esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnotas ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Vai dievs ir vienīgi jūdu dievs? Vai tad ne arī pagānu? Jā, arī pagānu. Tik tiešām ir viens Dievs, kas attaisno apgrēzītos viņu ticības dēļ, un ticībā attaisno arī neapgrēzītos. Vai tā mēs caur ticību iznīcinām bauslību? Nē, taču. Mēs bauslību apstiprinām. Patiesi, šis ir dzīvā Dievu vārds. Es aicinu jūs paturēt vaļā šo rakstu vietu, un vēlreiz mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma. 21. panta sākums. Ar kādu mazu vārdiņu sākās 21. pāns? Kaudzu? Bet pareizi. Šis te mazais sauklītis. Tas, tas sauklītis, viņš īstenībā izsaka baigi daudz lietas. Mēs viņam varam lietot pozitīvu, mēs viņam arī lietot negatīvu. Izstāvoties situāciju. Mēs šodien brauksim uz veikalu, bet čipšs nepirksim. Mēs šodien brauksim uz lidlu, bet pica netiks pirkta. Okay, tas ir tas negatīvais, un viss mašīnā ir bēdīgi, sākot ar Miroslavu, kurš pie stūris un gribēja picu. Bet, bet, šis te vārdiņš, bet viņš jau var tik lietots arī tādā ļoti pozitīvā. Un patiesībā baigi iedrošinošā veidā tava sieva ar tavu bēbi noslīdē no ceļa, bet paldies Dievam, viņa viss ir kārtībā. Tavs bērns iekļūst slimnīcā, bet paldies Dievam, viņi ir ārā un viss ir labi. Un ziniet, tas bet, kas ir šajā rakstu vietā, Pašā sākumā. Tas ir viens vārds, bet tas ir nenormāls, svarīgs vārds. Tas ir visiedrošinošākais vārds visā romiešu vēstulē. Pāvils ir noslēdzi savu argumentu. Viņš saka, cilvēki pēc dabas ir netaisni, bet Dievs bet ir atradis risinājumu, kā netaisnos padarīt taisnīgus. Pāvilam patiesībā ir ka vienkārši nolūk rakstu vietā. Viņš grib piepildīt, Kristiet, viņš grib piepildīt manu un tavu sirdi ar abrīnu par to, kā Dievs attaisno vainīgos. Un Pāvils grib, lai šīs attaisnošanās iespaidā draudzē nebūtu nekādas lielības. Pāvils vēlas, lai mēs gavilētu par to, kā Dievs Kristu attaisno, un šī attaisnošana vienkārši iznīcina, vienkārši paņem prom ja kādu veidu lielīšanos ar paklausību baušļiem. Um, Ieskicēsim, kur šī ideja atrodas rakstuvietā, es viņu skaidrošu svētnā, bet ir labi, ka mēs iegūstam tādu vispārēju pārskatu un redzam, kur tas ir Ir Šie trīs svarīgie panti, 21. pants, bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies dievu taisnība. 22. pants – Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic, un tad 27. pants, kas ir secinājums – Kurnu ir mūsu dižošanās, tā ir zudusi. Pavls Romiešos ir ļoti stingrs, viņš saka, tā vienkārši vairs neeksistē, neeksistē lielīšanās. Um, ir baigi svarīgi, ka mēs pašā sākumā definējam, Kas tiek saprats ar, saprats ar šo vārdu salikumu Dievu taisnība. Ko tas nozīmē? Un šajā rakstu vietā tas primāri nodā, norāda uz statusu, uz stāvokli, ko Dievs piešķir kristiešiem. Un te nav runa vienkārši par tādu subjektīvu sajūtu, ka es šodien jūtos bez vainas. Bet zini, kas ir draugs? Rītdien tu jutīsies vainīgs. Un aizpārīt, tu atkal jutīsies bez vainas. Par to tu nav runa. Runa ir par stāvokli, ko Dievs Pieši ir grēciniekam. Tas būtu it kā tā, ka Dievs atnāktu šodien pie mums, pie draudus un viņš teiktu, viņš teik: "Kristieši, draudze, man mīļie bērni, jūs esat bez vainas." Dieva taisnība attiecās uz visu mūsu dzīvi. Tur baigs varīgi saprast, jo citreiz, kad mēs runājam par Dieva taisnību, es nerunāju par mūsu draudu, bet es runāju vispārīgi, kā mēs domājam kristīgā vidē. Dieva taisnība tas nozīmē, viņš atņem vainu par pagātnes grēkiem. Bet tā nav taisnība. Kad Dievs attaisno, viņš paņem vainu par pagātnes grēkiem, par tagadnes grēkiem un arī par nākotnes grēkiem. Taisnība attaisnošana. Kristieti, neatkarīgi no tā, ko tu pats par sevi domā šodien, neatkarīgi no tā, kā tu jūties, neatkarīgi no tā, kādā garīgā bedrē tu šodien būtu, Dievs Kristu tev saka, tu esi taisnīgs. Tavu vaina ir kad mēs lasam bībeli, tad bieži mums ir svarīgi pamanīt to, ka bībeles autori atkārto idejas. Ja kaut kas ir nenormāli svarīgs, tad viņi to pasaka vairāk nekā vienu reizi. Un es šajā nedēļā nodarbojos ar statistiku. Es neesmu tāds baigais statistikas fans, es domāju, ka tas ir liederīgi, bet šajā nedēļā es to nodarbojos. Es skaitīju, ka no 31. līdz 31. No pantam sanāk 11 panti, un tajos 11 pantos septiņas reizes. Jau mēs septiņas reizes 11 pantos Pāvils lieto ideju Dieva taisnību. Ja, jūs varat tagad vienkārši pasakot līdz es saukšu pantus un tur ir tā Dieva taisnība. 21. pants par Dieva taisnību Pāvils runāja 22. pants, atkal par Dievu taisnību 24. pants. Pārējais tu saki, Dieva taisnība 25. pants, Dieva taisnība 26 pants, Dieva taisnība 28. pants, Dieva taisnība 30. pants. Jā. Arī attaisnošana, dievu taisnība. Tā ir tā lielā ideja, par ko mums šodien ir jādomā. Um, šajā aizvedītajā nedēļā man bija saruna mūsu draudzes mācītāji, es uzreiz aru pateikt, tā ir laba saruna, un mēs runājam par to, ka bieži vien mēs, kā kristieši, mēs aizmirstam to, ka mēs kalpojam lielam dievam. Ka dievs nav vienkārši mūsu padomdevējs, viņš nav kaut kāda tāda, Maza vienība mūsu dzīvē, ka Dievs ir valdnieks un ka mums viņu ir jābrīno. Un kāpēc es par to tagad runāju? Tāpēc, ka mums ir jāatcerās, ka Dievs, kurš dāvā taisnību, ir soģis, kurš kādru dienu tiesās visu pasauli. Nedomāties Dievs tiesās nevis tikai redzamo, bet Romiešos Pāvils saka, ka Dievs tiesās arī cilvēku domas. Jūs padomājat Cik varans soģis ir mūsu kungs? Otra, otrajā nodaļā, Romiešu vēstulē, 16. pantā, Pāvils saka, kā esmu sludinājis savā evaņģēlijā, Nāk diena, kad Dievs caur Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēkā apslēgts. Un iedomāties, kādu svētību dod evaņģēlijs? Caur ticību Kristum mēs varam teikt. Mūsu vaini paņemt prom. Visa vaina. Es aicinu, ka mēs varam paskatīties nedaudz pamatīgāk uz šodienas rakstu vietu, jo ir svarīgi, ka mēs šo ideju vēl labāk saprotam, ka mēs vairāk padomājam par Dievu taisnību. Un mēs pievērsīsimies manas uzrunas pirmajam punktam, un tā ideja ir atrodama 21. un 28. pantā rakstuvietā, es viņu nolasīšu. Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dievu taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši. Un 28. pants, jo nu esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Šī ir tā galvenā, galvenā ideja, kas ir 21. līdz par 28. 28. pantā. Dieva taisnība, kas nav atkarīga no paklausības baušļiem. Nevainīgās status, kas nav saistīts ar tavu paklausību Dieva likumam. Un, un Pāvils ļoti skaidri pasaka, ka šī attaisnošana, viņa nav pretrunā ar bauslību. Tas ir ļoti nozīmīgi, ka Dievs visu dara kopsakarībā, viņš ir uzticams. Vecā derība patiesībā norādījusi to, ka Dievs attaisnos savus ļaudis, Neatkarīgi no paklausības. Man liekas, mums sidreiz varbūt tāda pa veco darību ir jaunā darība, tur viss ir pozitīvi, Dievs un tā tālāk, un tad ir vecā darība, bauslība, kur ir tas likums, kur Dievs tā kā traktors brauc pārsiem, ļaudīm. Bet tas tā nav. Tāpēc, ka jau vecajā darībā Dievs gatavoja savu tautu, ka attaisnošana tiks dota kā dāvana, kas nav saistīta ar paklausību. Un baigi svarīgi, ko Pāvils pasaka 21. pantā, ka Dieva taisnība ir atklājusies. Šis ir izšķirošs vārds. Viņa ir darīta zināma. Nav tā, ka apustuļi paši to saprata, bet Dievs to atklāja. Un tas, protams, sasaistās ar pirmo nodeļu romiešos, 16. un 17. pantu. Es aicinu mūs visu uzšķirt un ieskatīties – Es nekaunos evaņģēlī, tas ir Dieva spēks pestīšanai vienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Un tagad klausieties, jo tajā dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību. Tātad Kristus evaņģēlīs atklāja cilvēkiem, nevis paši cilvēki to izdomā. Bet varētu rasties tāds jautājums, a kā tas ir iespējams? ka taisnīgs un pilnīgs Dievs var pateikt vainīgiem cilvēkiem, jūs vaini paņemt prom. Es zinu, ka mēs, kas esam kristieši, mēs teiksim, Miroslav, aslāv, neko vakarēdiens, nu, mēs taču zinām. Bet mums ir svarīgi vēlreiz par to padomāt, lai mēs saprastu, cik liels brīnums ir tas, ka Kristū Jēzū, Mēs, kā divi bērni, varam teikt, ka mēs esam attaisnoti. Un tādu vēlreiz pie šī jautājuma, kā Dievs ir sagādājis attaisnotā statusu. Ieskatīsimies rakstu vietā, 24. un 25. pantā. Dieva žēlistībā visi, un visi nevis kā visi cilvēki, bet visi ticīgie, tiek attaisnoti bez nopelniem, jo Viņš tos atpircis Kristu Jēzū. Viņā, ko Dievs līdzis par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Es teikšu atklāti, bez kaut kādas pārspīlēšanas, ka tad, kad es gatavojos šai svētrunai, man liekas, es vienkārši neesmu cienīgs par šiem vārdiem runāt. Šie ir tik grandiozi, tik svētīgi un tik labi vārdi, ka pilnīgi, Nodra prāts un miesa, kad, kad tu centies par viņiem runāt un kad tu centies par viņiem domāt. Pāvuls paskaidro, kā tas ir iespējams, ka taisnīgs Dievs var pateikt vainīgiem grēciniekiem jūs vainri atlaist. Un ziniet, kur ir tā atbilda? Tā atbilde ir, principā, tajā uz ko vakarēdienas norāda. Dievs attaisno grēciniekus caur Jēzus nāvi. Un šeit mums būs jāpadomā vecās darības kontekstā. Un mēs domāsim par to tāpēc, ka Pāvils par šīm lietām runā un arī tādēļ, lai padziļinātu mūsu izpratni par Jēzus nāvi, lai mēs to aizvien vairāk novērtētu. Pāvils lieto divas kategorijas šajos pantos. Viņš saka, ka Jēzus nāve bija izpirkums, šis notikums bija izpirkšana un ka šī izpirkšana notika caur izlīgumu, kas ir 25. pantā, ko Dievs līcis par izlīgumu viņa asinīs izpirkšana. Es domāju, ka lielākai daļai no jums ir skaidrs, pa ko mēs šeit runājam. Kas bija izpirkšana vecā darībā? Kas varam pateikt? Tas ir nopietns jautājums. Kā Dievs izpirka? Kas tas bija pa notikumu? Eģipte, ja? Cilvēki saka, Eģipte pareizi tieši tā. Dievs izpirka savu tautu no verdzības Eģiptei ar jēra asinīm. Un Pāvils arī šeit runā par izpirkšanu, bet nevis par fizisku izpirkšanu, bet par izpirkšanu no verdzības grēkam. Un atkal man šeit ir jāpiesauc mācītāja Mārtiņa sludinātā rakstuvieta Romiešiem, trešā nodeļa devītais pants, klausamies uzmanīgi vai ieskatamies, kā tad ir, vai mēs esam pārāki? It nemaz. jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka. Jūs tos vārdus? Zem grēka. Grēks kā kurš tur cilvēkus savā verdzībā, savā pakļautībā. Un cilvēki nevar atbrīvoties. Viņi grēko, pēc savas gribas. Un viņi tiek notiesāti. Un Pāvils saka, ka Jēzus nāve atbrīvoja no šī stāvokļa. Un tā ir jautājums, kā Dieva dēla nāve kaut ko tādu var paveikt. Kas tajā nāvē bija tik īpašs? Jo cilvēki ir miruši varonīgā veidā daudzos gadījumos. Bet Jēzus nav ir īpaši. Un te ir jautājums, kas viņā bija tik ļoti īpaši. Kā viņi varēja būt izpirkums? Un tur 25. pants mums atbild, ko Dievs līcis par izlīgumu viņa asinīs. Ok, man liekas, notīrīt no mūsu galda kaut kādas tāds idejas par izlīgumu. Nu, Kad mēs runājam par izlīgumu, mums parasti nāk prātā kaut kas tāds cilvēcisks, nu, tur tu kādam kaut ko izdara, tu saki piedod, un tad tev piedošana pieņem, un tā tālāk un viss paliek labi. Bet mums ir jāpaskatās uz izlīgumu no Dieva skata punkta, kā Dievs uz to raugās. Un atkal šeit ir vecās derības konteksts. Jau Vecajā derībā Dievs gatavoja savus ļaudus. Man liekas, kad notiek šis skaidrojums, mēs uzreiz sadzirdam, kā tas var būt, ka Dieva taisnība, nav pretrunā ar bauslību. Protams, ka viņi nav pretrunā, tāpēc, ka bauslība, Dieva baušļu, viņi gatavoja šai dievu taisnībai, ko kristieši ir saņēmuši. Um, Anda lūkšanā pieminēja tādus divus vārdus grēkāzis. Un tas, ir, tas, ir, tas ir tas īstais. Mums vajadzēs apskatīties tagad visiem kopā uz trešo Mozes grāmatu, un, patiesībā, tas ir ļoti vienkārši uz viņu apskatīties, pēc tā trešā grāmatā no Bībeles sākuma ir mēs apskatīsimies uz trešās Mozes grāmatas 16. nodaļu. Par ko runā 16. Nodaļ? 16. nodaļa? 16. nodaļā trešajā Mozes grāmatā runā par kādu īpašu ceremoniju, ko Dievs bija devis savai tautai. Viņš bija vienreiz gadā. Un viņš sauc par izlīguma dienu. Un izlīguma diena bija paredzēta tam, lai Dieva ļaudis šķīstītos no visiem aizgājušā gad grēkiem, no visiem grēkiem, lai Dievs viņiem piedotu visu. Un šajā te kalpošanā bija iesaistīti divāži. Viens āzus bija jānogalina, un viņa asinīm bija jānosmērē saiešanas telts priekšmeta, lai šķīstītu tos, un lai Dievs spiedot grēkus. Un otrs āzis arī kalpoja līdzīgam nolūkam, bet viņa nenogalināja. Priestars nāca, uzlik rokas, uzkrāva grēkus simboliskajā veidā un pēc tam aizraidīja tuksnesī, lai tas Āzes tiktu iznīcināts un pazustu. Un es gribu jums nolasīt no 3. mūsu grāmatas 16. nodaļas 21. 22. pantu. Es domāju, ka tas mums ļaus saprast, ko tas nozīmē, ka Dievs dod izlīgumu un ka šis izlīgums ir nācis savu Jēzus supuri. Paklausieties 21. 22. pants 3. mūsu grāmatā 16. nodaļā. Lai ārons liek rokas dzīvēm āzim galvas un atzīst par to visas Izraela dēlu vainas, visus viņu pārkāpumus un visus viņu grēkus. Lai uzkrauj tos uz galvas un lai norīkots vīrs to aizdzen tūkstnesī. Lai āzis nēs visas viņu vainas uz tūkšu zemi, lai āzi aizstranc tūkstnesī. Es domāju, ka īsnībā šie ir diezko smagi vārdi. Tam āzim tik tiešām nolādētam. Viņš nesa dievaļaužu grēkus. Un Jēzus ir piepildījums šai ceremonijai. Man negribās lietot šo apzīmējumu grēkās, tāpēc, ka Latviešu valodā mēs esam viņu nu, tā nonivelējuši. Nu, viņš nav īsti pieņemams, bet būtība tā ir, ka Jēzus ir šis... Izlīguma upuris, tāpēc, ka pie krūsta Dievs viņu sodīja. To ļoti svarīgi saprast. Jēzus pie krūsta tika sodīts. Mēs arī zinājām, viņš mir par mūsu grēkiem jātaisnība, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē tieši šito, ka Jēzus saņēma tēva dusmas, kas pienācās man un tev. Un Jēzus nāve, viņa asins, šajā rakstuvietā, nāve Pāvils apzīmē ar vārdu asins, šīs asins pilnībā apmierina Dieva dusmas. Viss, viss dusmas ir apmierinātas. Un tāpēc Dievs var caur evaņģēliju kristiešiem un ikvienam, kurš ir gatavs to ticībā pat šodien uzņemt, viņš ir gatavs teikt bez vainas. Attaisnots, bez vainas, attaisnots, brīvs mūžīgi mūžos. Bet padomāsim vēl par šo izlīgumu. Kam tas izlīgums bija vajadzīgs? Kam viņš bija vajadzīgs? Dievam? Nē. Tāpēc, ka Dievs ir pilnīgs. Viņš mierīgi varēja bez mums iztikt. Izlīgums bija vajadzīgs mums. Bet mēs neko vispār neesam darījuši izlīgumu labā. Es personīgi esmu tikai sliktāk vis lietas padarījis. Es neesmu ko labu darījis, lai varētu izlikta Dievu. Visu ir paveicis pats Dievs. Dievs atsūtīja savu dēlu Jēzus pasaulē, lai izdzēstu manus un tavus grēkus. Un kas motivē Dievu tā rīkoties? Mūsu vērtība? Mūsu brīnišķīgās domas un spējas uzlabot šo planētu, taisīt internetu un taisīt mašīnas, kas brauc uz elektrību? Nē! Dievu motivēja viņa sirsnīgais raksturs, viņa žēlstība. Romiešiem 3.24. Dieva žēlstībā visi, kas tic, tiek attaisnoti bez nopelna. Rīgas reformā draudz mācītājs Ungars Gulbs, tad reiz to saka. Viņš saka, ka, draugi, Dievs ir izšķērdīgs savā mīlestībā. Nu, izšķērdīgs ir pārāk dāstnes, kad tu skaties un saki: paga, Šis bišķi pa daudz, vajag būt labestīgam, bet nu netik ļoti. Un ar Dievu tā ir. Viņš ir tik žēlsirdīgs, ka viņš atdeva Jēzu, lai taisnības dzirnakmeņi samaltu viņu, nevis mani un tevi. Un šo te taisnošanas dāvanu var saņemt tikai ticībā. Jā, rākstu vietā tas parādās 22. pānts dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. 25. pants, viņā, ko Dievs licis par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā. Tā ir svarīgi paskaidrot. Ticība pati par sev nevienu cilvēki neattaisno. Ticība nav tāds vēl viens bauslības darbs, kas mums jāizpild, un tad mēs teiksim, o, Dievs, mēs esam ticējuši, mēs esam bijuši uzticami. Nē, mūs kristiešus, attaisno tikai vienīgi Jēzus nāvi, tikai vienīgi viņa upuris. Un ticība ir šī Tukšā roka, kas saņem no Dieva viņa labestību, viņa žēlistību. Tas ir līdzeklis, caur ko mēs saņemam, ko Dievs mums ir sagatavojis. Kāda mācītāja saka, ka ticība ir garīga, nabaga, izstieptā roka, kas saņem žēlstības dāvanu no radītāja. Ja jūs atceraties, tad dievkalpojums, sākumā es, nevis dievkalpojums bet sākumā, es runāju par to, kā Pāvils lieto šo vārdu taisnība. Un, un es ļoti skaidri pateicu, ka dieva taisnība galvenokārt attiecās uz statusu, ko dievs piešķir sēm ļaudīm. Un tas ir pareizi. Bet interesanti, ka šajā rakstuvietā šajā ideja par dieva taisnību, viņa ir vēl viena nozīme. Un patiesībā baigi svarīgā nozīme. Proti dieva taisnība ir viņa taisnīgais raksturs. Un Tas ir ļoti interesanti, ka veids, kurā Dievs vainīgos padara par taisnīgiem, izceļ viņa taisnīgo raksturu. Ja, Tāda vēlreiz. Veids, kurā Dievs vainīgos padara par taisnīgiem, izceļ Dieva taisnīgo raksturu. Paskatīsimies uz 25.–26. pantu. Es lasīšu no 25. pantu otrās puses, lai Dievs parādītu savu taisnību. Un Dievs piedot grēkus, kas darīt iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos. Ka viņš pats ir taisns un attaisno tos, kas tic Jēzumu. <laughs> Neviens nevar atnākt pie Dievu un teikt, klausies, tu neesi godīgs. Tu esi kaut kādā veidā tā kā izgājis uz kompromisu ar savu raksturu. Nevar. Tāpēc, ka Dievs attaisno tādā veidā, ka viņš ir pilnīgās saskaņā ar savu raksturu. Un, protams, mums šeit ir jāsaprot, ka nav nekā augstāk par Dievu. Nav tā, ka virs Dieva būtu kaut kāds tur likums. Tāpēc, ka pats Dievs ir visas taisnības iemiesojums. Viņš sevi iemieso to, kas ir šķīsts, to, kas ir labs, to, kas ir paties un svēts. Un, kad Dievs saka, Vainīgajiem, ka jūs esat brīvi no savas vainas, tad viņš jau savu sodu un savas dusmas nekur prom nepaņem. Jautājums ir tie, kam tas tiek, kam tas tiek? Un atbildē ir, jēzum tas tika. Pie krusta viņam tika sots un pazudināšana, kas pienācās mums pēc dabas vainīgajiem. Un interesanti, ka pāvils šajā 25. un 26. pantā, Viņš runā tādā visapturošā veidā. Es pieņemu, ka latviešu valdā tas tūkums ir tāds bet es bišķi paskaidroši un es ceru, ka tas ļaus labāk ieraudzīt, ko, ko teksts saka. Protams, Pāvils min dievišo pacietību, un tad viņš saka uh, tagadēja laiki. Par ko runa? Pāvils saka, ka gan vecās darības laikos, gan jaunās darības laikos dieva taisnošanas princips bija patiesībā viens – tikai vienīgi caur ticību viņu darbam. Kā saka saku, vecajā darībā var teikt, ka Kristus nāvi jau bija iedarbīga, pirms viņa bija notikusi. Un tagad, pirmajā gadsimtā, Pāvēlu vārdiem runājot, šī taisnība ir atklājusies. Tur Dievs attais no grēciniekus. Un man liekas, ka šeit ideju vajag iedot kontekstu. Kā jums liekas, kā Dievs varētu citādāk pasludināt par glābtiem cilvēkiem tādus ļaudes, kā Dāvids un Abrahams? Es domāju, ja Dāvids, Es ceru, nevienu šeit nesautas Dāvids, ja, bet ja Dāvids cēni šodien parādītos baznīcā, man personīgi būtu problēmas viņu sasveicināties. Zini, kāpēc? Te ka Dāvids bija slepkava, reāls slepkava, ne tikai domās, bet pa īstam. Viņš uzmet savu draugu, viņš meloja, viņš gulē ar savu čomu sievu, viņš bija mīkstais kā tēvs, viņš nevarēja savaldīt savu dēlu. Un jautājums, šitāds žeksts starp Dievu izglābtajiem, kas tu notiek Pauls saka, Protams, tas bija dievišās pacietības, pacietības laiks kungs, ticībā, nu, viņš nevis ticībā, bet viņš ar savu skatu redzēja nākotnē, kā Kristus nomirs pār visiem izredzētajiem, un, ka tikai caur Kristus nāvi, tā taisnība tiks dota. Man liekas ļoti laba raksta vieta. Dievs neatkarīgi no bauslības attais no vainīgos, un Dievs to izdara tādā veidā, ka viņa taisnīgais raksturs tiek pagodināts. Neviens nevar te piekasīties. Viss notiek pareizi. Ko mēs par to visu sacīsim? Es domāju, ka šeit mums dara trīs punkti. Ja? Trīs punkti tas ir forši. Pirmais punkts – pateicība, otrais punkts – pateicība un trešais punkts – pateicība. Jūs pareizi sapratāt. Neatkarīgi no tā, kā mēs jūtamies un, un, un neatkarīgi no tā, cik labi mēs šo patiesību zinam, Tas ir vienkārši atbilstoši, kad dzirdot par šo dievišķo taisnību, mēs vienkārši sanākām, kungs, paldies tev. Paldies tev par to, ka mani savi grēki nav jānas, bet Kristus viņus ir nesis. Un paldies tev par to, ka tas ir pilnīgs un pietiekams darbs. Bet, atkal bet ieskanās. Es domāju par to, kā šī patiesība, Stiprina mūsu kā kristiešus. Jo, jo, jo Romas draudz, viņi bija, viņi bija kristieši, viņi zināja šīs lietas, bet Pāvuls viņiem raksta, Pāvuls uzstāja. Dieva taisnība, kas nav atkarīgi no bauslības. Un mans jautājums bija, kā tas stiprina, iedrošina mūsu draudzes ticību šeit 21. gadsimtā mūsu situācijā. Un ziniet, pie kā es nonācu? Es nonācu pie tā, ka, ka īstenībā šī apziņa par dievu taisnību, ir viena no visradikālākajām lietām, ko mums jopkad ir nācies dzirdēt. Un patiesībā tā ir viena no lietām, ko mums ir visgrūtāk pieņemt. Jo skatieties, ko Dievs mums saka caur Kristu, caur taisnību, kas atklājās evaņģēlijā. Viņš saka, Kristieti, kad es tevi attaisnoju, tad es tevi attaisnoju par visiem tojiem grēkiem. Par pagātni, par tagadni un arī par nākotni. Ja domājies, Grēka vaina ir pilnībā paņemta prom, pilnīgi paņemta prom, izdzēsta. Un man ir atsies secināt, ka, ka vislielākais šērslis, kas mums var traucēt šo patiesību, pieņemt ir mūsu pašu lepnums. Ziniet kā... Mēs esam sabojāti, mēs esam grēcinieki, un grēciniekiem ir tendence, man ir tāda tendence sabojāt pat vislabākās Dievu dāvanas. Iedomēties, man patīk, kā citreiz Mārtiņš Luters, viņš tā kā izspēlē tādas iespējamas dialogas starp, starp Dievu un starp draudzi. Ja? Un tas tā kā ļauj saprast lietas būtību. Un es pamēģināšu šajā svedenā to izspēlēt. Ja? Dievs nāk pie mums Kristus evaņģēlijā, un viņš saka, mani ļaudis pietiks uztraukties, pietiks baidīties. Es gribu jums iedot tādu taisnību, kas nosadz pilnīgi visu jūsu dzīvi. Lai arī cik dziļi jūs Kristu savos grēkos, lai arī kā sātans jūs pieviltu, lai arī kā jūs savā starpā sastrīdētos. Jūsu taisnību neviens nevarēs atņemt, tāpēc, ka tā nav jūsējā. Es esmu jums to iedevis, un es jums to iedodu caur Jēzus asinīm. Un tik bieži es, kā grēcinieks, Es nāku pie Dievu un, es, un es saku, Dievs, tā ir laba dāvana, bet tu zini, kas ir pa problēmu. Tā pārāk laba dāvana. Nu, nedrīkst cilvēkiem sludināt žēlistību. Nedrīkst viņiem sludināt žēlistību, tāpēc, ka viņi paliks slinki. Nu, pasaki, tu kā, nu, tu esi taisnīgs, un tas nozīmē, ka es varu dzīvot, kā es gribu. Dievs, es gribu pateikt to, ka nedrīkst sludināt žēlistību, jo tad, jo tad negribēsies var dzīvot taisnīgu un svētu un labu dzīvi. Izdaram tā, Dievs, ka 99% ir tavs darbs, taisnība, bet tad tas 1%, ka tomēr es varu sačakarēt viņu, to taisnību, ko tu dod. Un paldies Dievam, paldies viņam, ka viņš ir žēlsadīgs un labs, un viņš mums tur neļaus palikt. Ja ir viena lieta, par ko viņš mūsu ticības dzīvē mācīs, tad tā ir šī, ka mēs Kristu Jēzam esam taisnīgi un bez vainas. Un ja viņš mūs attaisno, tad nekas vairs nevar mūs padarīt netaisnības. Okei? Okay? Ja Kristu draudz ir taisnīga, tad nekas nevar atņemt viņas taisnību. Tāpēc, ka tas nav atkarīgs no mums. Tas ir atkarīgs no Jēzus, un Jēzus to ir pie krusta piepildījis. Un pārēcībā, man liekas, vienīgais, kas prasās, ir vienkārši ar pazemīgām sirdīm pieņemt to, ko Tēvs mums dod. Vienkārši pieņemt šo dāvanu. Un, ja mēs paskatāmies uz vēstulu romiešiem, tad, tad Dieva taisnība ir īstenībā vienīgais pamats, kas dos mums prieku dzīvot citādāk. Vienīgais. 12. nodaļā Pāvils saka, ka Dieva žēlistības vārdā viņa apžēlošanās dēļ nododiet sevi kā Dievam patīkam upuri. Viss cits mūs nokaus un nedos prieku un spēku, bet ja mēs satvaram to, ka Kristu esam bez vainas un ka nekas to nemaina. Tad mēs gribēsim atdot savu dzīvi dievu kā pateicības supura. Mēs gribēsim mīlēt citus kristiešus. Mēs tam nodosim savu laiku mēs stāstīsim citiem par Jēzu. Jo mūsu virzīs nevis mūsu pašu pūliņi, bet status, ko Dievs mums dod. Tā ir brīnišķīga dāvana un vakarēdienas uz to norāda. Ka mūsu taisnība nav atkarīga no bauslības, no mūsu paklausības dieva vārdam, bet no Dieva, no asanīm, ko Kristus ir izlējis un ko mums ticībā pieņemt. Un kā vis to sākumā teicu, tad šī taisnība izslēdzība kād lielīšanos. Svētruns otrais punkts, kas būs ļoti īsi, uz otrās nodaļas trešās nodaļas 27. pantu. Kur nu ir mūsu dižošanās? Tā ir žudus Ar kādu bauslību? Ar darbu bauslību? Nē, ar ticības bauslību. Padomāsim īsumā par to, kāpēc Pāvils vispār runā par lielīšanos. Es Romas draudze, viņi sastāvēja no dažādām etniskām grupām. Tur bija jūda izcelsmes kristieši un pagāna izcelsmes kristieši. Un šiem te jūdu izcelsmes kristiešiem viņiem varēja būt, Tāda vēlme, nu, tā kā bišķi lielīties. Nu, tāda neliela sajūta, ka viņi kā nedaudz pārāki par tiem kristiešiem, kas nākuši no pagānu vidus. Kā nekā jūdīzcelsmes kristietis ir nācis no Izrēla tautas, jūdīzcelsmes kristietis ir audzināts bauslībā, un viņš tā kā labāk zina, ko Dievs darīja un kā tas viss saslēdzās kopā Kristu. Un Pāvils saka, Kristus dāvātais taisnīgums – Vienkārši iznīcinība kādu lielīšanos. Jā, šī, šī lielīšanās, viņa, viņa zūda, viņa ir izslēgta, jā, viņu nelaiž vairs iekšā Dieva draudzē. Un tāpēc vispār nav svarīgi, tu esi jūdi izcelsums kristiets vai tu pagāni izcelsums Es atceros, pirms kādiem gadiem kāds populārs kristīgs latviešu mūzīts man teica, Miroslav, pie jūdiem ir tā īstā svētība, pie viņiem ir tas īstais garīgums. Un ko pāls viņam teiktu, ne nav, tie meli. Īstais garīgums un īstās svētība ir kristū un tajā taisnībā, ko Kristus dod. Un Pāvils ir ļoti, kā to pasaka, viņš izdara visu, kas ir viņa spēkos, lai šādu lielīšanos izskaustu. Ja, paskatieties, kā viņš runā uz, uz, uz šiem kristiešiem 29. 30. pantā. Vai Dievs ir vienīgi Jūdu Dievs, vai tad ne arī pagānu? Jā, arī pagānu. Tik tiešām ir viens dievs, kas attaisno apgraizītos viņu ticības dēļ un ticībā attaisno arī neapgraizītos. Atcerieties 5. mūsu gramatā, 6. nodaļā ar Izrēlu ticības apliecību. Izrēlam ir apelīdz viens vienīgs dievs. Un Pāvils paņem to ideju un iemet argumentā Viņš saka, kā, ir tikai viens dievs vai ne? Un visi saka, jā, Pāvils ir viens dievs. Viņš saka, nu skaidrs, tad tas nozīmē, ka viņam ir tikai viens attaisnošanās mehānisms kristiešiem. Tā ne? Jūdi un pagāni tiek attaisnoti caur ticību, kristumu. Un tikai vienīgi tā. Un tāpēc kaut kāda tur lielīšanās ar to, ka tavu vecāki ir no Izraela tauts un ka tu bišķi labāk zini bauslību, pff, pff, tad vispār nav nekādas vietas. Tas ir vienkārši zudis. Laika dēļ man nebūs... Nu, kā lai pasaka, iespējas te tā detalizēt, izskaidrot visu par to pielietojumu. Es domāju, tāpēc, ka mēs visi dzīvojam Twitter un Facebook laikmetā, es domāju, ka ar komentāru pietiks. Jūs piekritīsiet, komentārs var izdarīt savu darbu. Tāda miraslau komentārs pielietojums. Ja. Um, bet, ja domājies, kurš reāli slikti zina savu bībeli, viņš nevarētu atrast trešo mūzes grāmatu. Un, un, un ja tu viņam paprasīti atrast citra atvieks, viņš nevarētu. Un viņš nespēja arī baigi labi par to visu parunāt. Nu, nu, reāli, nu, viņš tic jēzumu, bet viņam uzprīt, kāpēc tu tic jēzumu, viņam tā kā, viņam būt grūti. Un tad ir cits kristiets, kurš ir 15 gadus bijis draudzē, 18 gadus ir vadījis mazo grupu, ja, un, un viņš ļoti labi spēja izteikties par savu ticību, viņš spēja paskaidrot, kāpēc zināti nav konfliktā ar ticību. Un tagad skatieties, ko Pāvils šeit saka. <laughs> Pāvils saka, ka tas kristiets, kurš nezin neko tei, un kristiets, kurš zin viskaut ko, Dievu priekšā viņi vienādi. Abi attaisnoti caur ticību jēzumu. Nav tā, ka Dievs skatās uz to zinošāko kristiet un saka, ja tas ir pirm, pirmrindnieks. Viņam dieva valstībā būs labāk. Un tad ir tas tur šaus. kurš neko nesim. Tas viss ir cilvēciski. Un tā ir reliģija. Protams, ka sātans to visu lietos, lai čakarēt mūsu. Bet mēs jāatgriežās pie evaņģēlija. ir dieva dāvana ko mēs pieņemam caur ticību, un tas attiecās uz visiem. Neatkarīgi no tā, kādi ir tavu garīgie sasniegumi, kāds ir tavs briedums. Taisnība tikai un vienīgi Kristū. Tā nav atkarīga no mūsu paklausības. Tā ir ļoti dārga maksājums, jo Kristu samala Dievu taisnības dzirnakmeņi. Jā, tik tiešām samala, un tur ir vakarēdienis, kas mums par to liecina. Un tāpēc, kad mēs iesim pie vakarēdien, kad mēs viņu baudīsim, tad darīsim to ar vienkāršu pateicību ar lielu prieku. Paldies Tavu, Jēzu, par to, ka Tu manā vietā pacieti taisnīgo sodu, lai es uz mūžiem būtu brīvs no savas vainas. Paldies Tavu, Jēzu. Lūksim Dievu. Dārgais debestāvs, mēs gribam abrīnot Tev par to, ka to attaisi no mūsu bez jebkādiem nopelniem, bet tikai vienīgi caur kunga Jēzus Kristus nāvi. Mēs ļoti lūdzam, lai mēs šo patiesību spētu aizvien vairāk un aizvien dziļāk pieņemt ticībā. Īpašas lūdzu tevs, ka mēs šo patiesību spētu pieņemt un priecāties par to tajos brīžos, ka ticības dzīvē mums kļājās ļoti slikti. Kad mēs redzam citus kristiešus un mums liekas, ka mēs vispār pat klāt viņiem nestāvam. Palīdz mums atcerēties, ka gan viņi, gan arī mēs esam bez vainas un taisni. Nevis savā ticības spēkā, bet gan Kristus asanīs, ko viņš par mums ir izlējis. Lai tevi ir slavu un gods mūžos.